0: הרבה דליה מרקס. המבול הסתיים. נוח יוצא מן התיבה, בונה מזבח ומקריב קורבנות. האל מריח את ריח הניחוח של הקורבנות, וכאן מעניקה לנו התורה הזדמנות נדירה לשמוע את ההרהור שמערהר הקדוש ברוך הוא. את הדיבור שלו עם ליבו. ויומר אדוני אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. ההתחייבות הזו שהאל לוקח על עצמו ושעומדת בבסיס של ברית נוח היא מענה לדבריו שלו שראינו בפרק ו', שם נאמר וירא אדוני כי רבה ראת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. שם בפרק ו' יצר מחשבות הלב היה הסיבה לחולל את המבול, ואילו כאן בפרק שלנו זו תובנה אלוהית חדשה, האל בעצם מסיר את האחריות מן האדם, למה? כי זה טבעו, טבעו שיצר לב האדם רע מנעוריו. המושג יצר כפי שאנחנו מוצאים אותו בספרות חז"ל ובספרות הרבנית איננו מופיע ככה במקרא, אבל הרעיון מופיע. יש אנשים רעים, ויש מעשים רעים, ויש משיכה לעשות רע, והאדם נטבע לעשות טוב על אף המשיכה הזאת. כל אלה נמצאים בתנ״ך, אבל אין תיאור קטגורי של היצר, תיאור של היצר כמשהו שעומד בפני עצמו. התנ״ך מתעניין בדרך כלל במעשים של האדם, ולא בתכונות יסודיות שלו. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, אומר לנו ספר בראשית. פרק ל. והנה אנחנו קוראים בתלמוד הבבלי, במסכת סוכה דף נ"ב עמוד א', דרשה מעניינת בשם רבי אבירה, או לפי מסורות אחרות בפי רבי יהושע בן לוי, שנאמר בה כך: שבעה שמות יש לו ליצר הרע. זאת אומרת, יש ליצר הרע בתנ״ך כל מיני ביטויים, כל מיני גילויים, גם אם לא קוראים לו יצר הרע כשלעצמו. הקדוש ברוך הוא קראו רע. שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו, זה מהפרק שלנו. משה קראו ערל, שנאמר ומלתם את עורלת לבבכם. דוד קראו טמא, שנאמר לב טהור ברא לי אלוהים. מכלל דאי קא כן, אם, אם, אם אני צריך לב טהור, כלומר הלב כרגע הוא טמא, יש בו יצר רע. שלמה קראו שונא, שנאמר אם רעב שונאך האכילהו לחם, ואם כי גחלים אתה חוטא ואדוני ישלם לך. ואני אדלג טיפה. ישעיהו קראו מכשול, שנאמר סולו סולו בנו דרך הרים מכשול מדרך עמי. יחזקאל קראו אבן, שנאמר והסירותי את לב האבן מבשרתכם ונתתי לכם לב בשר. יואל קראו צפוני, שנאמר ואת הצפוני ארחיק מכם. חז"ל מסבירים שהצפוני הוא יצר הרע שצפון ועומד בליבו של אדם ולכן צריך להדיח אותו אל ארץ צייה ושממה למקום שאין בני אדם מצויים להתגרות בהם. כלומר מהמסורת הזאת אני לומדת שחז"ל הבינו שיש כאן איזושהי מהות מאיימת ומרעה ויש לה שמות שונים וכל אחד מהשמות שלה משבעת השמות שראינו כאן ויש עוד שמות בספרות חז"ל מעיד על התפקוד שלה. של, של, של אותה תכונה, של אותו יצר רע. אבל האם היצר, היצר הרע הוא תמיד רע? בתלמוד הבבלי במקום אחר, במסכת יום, הדף סט עמוד ב, אנחנו שומעים סיפור מפתיע למדי, על יצר הרע שהוא לא יצר אחד כי אם שניים. יש יצר הרע של עבודה זרה, שקדמוננו הצליחו להכניע, ויש יצר הרע נוסף של עבירה, כלומר יצר רע שקשור בהתנהגות מינית. ולאחר ניצחון על יצר הרע של עבודה זרה, אנחנו קוראים את הדברים הבאים. ואני אקריא כרגע בתרגום של הרמית לעברית. אמרו חכמי ישראל, הואיל ועת רצון הוא, כלומר שהקדוש ברוך הוא שומע לתפילתנו ונתן בידינו את יצר הרע של עבודה זרה, נבקש רחמים גם על היצר של עברה, כלומר בעניין של העריות, שייתן אותו בידינו. ביקשו רחמים ונמסר גם הוא בידם. יצר הרע של עבירה נמסר גם הוא בידיהם של ישראל. אמר להם הנביא, ראו שאם אתם הורגים אותו, יכלה העולם. זאת אמירה מפתיעה מאוד. לכאורה היינו חושבים שזה דבר מאוד מאוד חיובי, שיצר הרע של עבירה, יצר הרע של האריות, יכלה מן העולם ומעכשיו הכל יהיה יותר רגוע. אבל לא, אומר להם הנביא, אם אתם הורגים אותו, יכלה העולם, ששוב לא תהיה פרייה ורבייה בעולם. חבשו אותו שלושה ימים, אסרו אותו למשך שלושה ימים, וביקשו ביצה בת יומה מצ... בכל ארץ ישראל ולא מצאו. כלומר, כל התרנגולות הפסיקו להטיל ביצים כי יצר הפריה והרבייה בטל. אמרו, כיצד נעשה? אם אנחנו נהרוג אותו, יכלה העולם. ואם נבקש על חצי, כבר שיבטלו רק חצי מיצר הרע, לא נותנים, אי אפשר לתת חצי מתנה, או הכל או לא כלום. מה עשו? ניכרו את עיניו והניחו והדבר הועיל. הדבר הועיל שנקרו את עיניו, וכך אין אדם מתגרה עוד בקרובות משפחתו. המסורת הזאת היא מסורת מאוד מעניינת, מרתקת. היא מכירה בטבע של האדם, אבל גם ביכולת של השליטה העצמית שלנו על היצרים הבסיסיים. אי אפשר וגם לא כדאי לבטל את יצר האדם, כי היצר הוא מה שעומד בבסיס של כל יצירה. החושניות, האהבה, הליבידו, כל אלה נחוצים לכל יצירה באשר היא, והדבר טוב מאוד. כל עוד היצר נמצא בשליטה. פרופסור ישי רוזנצבי טען שיצר הרע אומץ ופותח בספרות חז"ל כביטוי להבנה שיש מקור לחטא. יש מקור לחטא שהוא לא תלוי רק בבחירה של האדם, אולם זאת גם לא ישות חיצונית וגם לא משהו שקשור לגופני, אלא איזשהו שד, איזשהו דימון ששוכן בתוך לב האדם פנימה. ולכן יש בכוחנו, ולכן אנחנו גם חייבים, לנצח את אותו שד, להחריד אותו, להחריט אותו, להיות, להיות בשליטה עליו. אם נקבל את הגישה הזאת של רוזן צבי, הרי שהלכנו דרך ארוכה מן התפיסה הסבילה, הרואה את האדם ככלי מלא בושה וכלימה, כמי שליבו רע מנעוריו, ולכן אי אפשר לתבוע ממנו אחריות למעשיו, לתמונה מאוד מאוד אחרת שמלמדת שמעשינו נחשבים, והשליטה שלנו במעשינו היא אפשרית ועל כן היא גם נחוצה.